0: Amiga escritora! Olá, amigo escritor! Olá você, entusiasta da escrita! Independente do formato, esse é o Gente Que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todo mundo que ama o mundo da escrita. No programa de hoje tem, um, tem dois assuntos bem legais, mas vocês só vão querer falar sobre uma coisa, porque uma coisa mudou no Gente Que Escreve. Quer dizer, ela não mudou. Será que ela virou um Pokémon que desenvolveu? Não sei. Eu só sei que assim... De São
1: Paulo, eu sou o Fábio M. Barreto. Vai! Esse silêncio foi só para dar um suspense nas pessoas para elas perguntarem, caralho, será que ele voltou ou será que o Fábio Barreto estava mentindo? Não sei. Eu não... De São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Convenci esse infeliz a
0: retornar. Seja muito bem-vindo, Rob Gordon, a sua presença que é mais do que... Bem-vinda, feliz, querida... E que bom, que bom que você voltou
1: depois desse tempo todo aprendendo a ser papai. É, então, na verdade a questão não era de ser papai, né, a questão era um problema de cronograma mesmo, porque além de eu ser pai, eu comecei a trabalhar numa, numa agência né, presencial nessa agência, então eu trabalhava na agência, era pai e fazia frilas, né, e gravava o um podcast. E aí, putz, com um filhinho pequeno, tudo, uma hora não deu. Uma hora não deu mais. Uma hora eu falei, cara, eu vou precisar abrir mão de algo aqui. Então, mas agora a vida não. voltou. A vida voltou O que era antes, então estou de volta. Voltou nada, Rob, a gente tá no meio da pandemia. A vida não voltou. É, mas aliás
0: dizem que essa não volta mais, né?
1: Essa vida, como a gente conhecia, não volta mais, é o que falam por aí.
0: Será? Aliás, nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, mas eu já deixo a pergunta para uma resposta rápida. Você acha que a sua vida vai voltar a ser o que era? Depois que isso aqui ia acabar? Asterisco. A gente põe lá embaixo. Se acabar? Qual a sua opinião? Não, a pergunta era para você, animal. Então, qual a sua opinião? Eu tenho várias opiniões sobre isso. Eu, eu não sei. A minha vida está em constante mudança há tanto tempo que eu não sei mais se existe um normal. Ah, você é um avião as... passando aí? Não, isso foi eu fazendo assim com a cadeira.
1: Não. Cara, ou sua cadeira é a jato, ou isso foi um avião.
0: <risos> tá só avião, eu não ouvi nada. Mas tudo bem, eu acredito em você, eu, eu sou meio louco. Mas então, é, é, eu, eu não sei o que é o normal, sabe? Porque o normal, para a maioria das pessoas, é ter um emprego fixo, é, é tocar uma vida Agora foi Ariel gritando aqui. No Icone, o almoço Ok, o avião foi alguém gritando de se mijar ali fora. Eu preciso contar essa para os ouvintes. Ah, entendi. Uh, pegaram o um filme para assistir agora. O nome do filme é Aladdin. Uh, e aí alguém disse a seguinte frase. Eu quero saber se... É, com o dedinho. Como qual é o nome desse aí? Will Smith. Eu quero saber se o Will Smith vai ser tão bom contra o Robin Wilson.
1: <risos> <risos> é, era o Robin Williams? Vai, vai. Provavelmente Vai, vai. Se, né? se, se, melhor que o Robbie Wilson. Wilson fosse bom ele seria conhecido né, né?
0: a gente conheceria Robbie eu fiquei pensando será que sei lá que <risos> não tinha resposta enfim aí alguém berrou na sala nós ouvimos o avião então voltando acho que tem tudo a ver o que acabou de acontecer e eu quero que isso fique no programa essa interrupção familiar o meu normal em tese sempre foi isso aqui então eu não sei cara eu eu, eu acho que eu ainda estou a definir um normal Uh, então pensando em sociedade eu, eu, eu sinceramente não sei eu acho que as pessoas vão aprender lições mas eu acho que a burrice está dando tantas dicas pra gente de que elas não aprendem nem com a morte sendo jogada na cara delas que eu, eu não sei não eu, eu achei, no começo eu achei, pô, mudou a gente vai ter mais distanciamento máscara vai voltar, vai passar a ser um negócio fixo, constante a gente vai ficar mais né, ligado mas vai ficar mais esperto para doenças, aí a gente vê passeatas pela morte, carreatas... Você falando ninguém tá aprendendo porra nenhuma. Ninguém tá, quer dizer, 50% da população tá querendo aceitar. E vai, não vou falar que 50% que tá saindo, tá saindo porque é filha da puta, não. Um monte de gente ele tem que trabalhar, não tem que tirar dinheiro. Mas esses caras que estão fazendo, vamos chamar de, vai, 30%. Esses 30% não estão aprendendo nada. Então, eu não sei, Rob, eu acho que é uma pergunta muito capciosa. E eu queria encontrar um normal, mas eu ainda não sei se esse normal é o que eu tinha antes, ou se por causa da pandemia eu vou passar a trabalhar mais remotamente, se as pessoas vão aprender que dá para trabalhar. Eu não sei. Eu tô com um ponto de interrogação gigante na minha testa. E você?
1: Olha, eu acho que o normal a gente não volta mais, porque... Ah, é o que você falou aí de... É, as pessoas vão começar a aprender que dá para trabalhar remotamente, uh ou aprender ou se modificar né? então a reunião vai virar call é... só que aí depois a gente vai chegar num outro extremo daqui a alguns anos que hoje a gente tinha, né? até um ano atrás a gente tinha assim, ah tem que marcar reunião pra tudo é que podia é... ser um e-mail né é não, o eu lembro que quando eu estava na agência, às vezes eu ia conversar com uma pessoa e falava assim: Vixe, vamos tomar um café comigo? Eu tenho duas coisas para te falar sobre aquele projeto que a gente está conversando, duas ideias que eu tive. Vamos lá tomar um café comigo ali no, na, na Copa? Não, pô, vamos marcar uma reunião então. Não, não vamos marcar uma reunião, vamos tomar um café. Né? Não, porque a gente faz uma reunião e fica todo mundo alinhado cara, se a gente for tomar um café e eu te falar a gente vai ficar alinhado né? a não ser que você não esteja prestando atenção em mim e isso se a gente estiver na reunião não vai mudar também então eu acho que daqui a uns <risos> anos a gente vai ter esse excesso de call sabe, se a gente for para o mundo remoto mas beleza, faz parte
0: a gente tem, porque o pessoal quer ser chefe né a reunião, a call permite que alguém
1: mande né se apoiam em, 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 em ferramentas e tal né? então vão, vão usando como muleta cada vez mais e tem isso também, a call tem alguém que manda, mas é, a parte de trabalho, eu acho que o vai, que vai mudar, né, mas eu acho que a sociedade como um todo vai mudar um pouco em questão de rever alguns conceitos e tal. O problema é que é o seguinte, cara, nós temos um conceito, né? dois conceitos, aliás, que precisavam ser muito revistas e que, e que a... Essa pandemia está jogando na nossa cara. Um é a desigualdade social. Né? Essa epidemia está mostrando para todo mundo que a desigualdade social ela, 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 ela não é ruim para quem está baixo, ela é ruim para todos. E o segundo é, é ruim para a sociedade.
0: E, e ela, pior é...
1: Pra, ela é pior para quem não tem dinheiro. Né? Exato, exato. E o, e o segundo é a questão da política. né? A gente, e falando agora de Brasil não que só o Brasil seja assim, mas a gente não sabe escolher políticos, né? a gente não sabe escolher governo. E eu não vou dar nomes, cargos aqui, eu estou falando de uma forma geral. Uhum. A gente não sabe escolher governantes. Eu concordo. Né? E, infelizmente, né, eu, 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 usando os termos da faculdade de comunicação, eu não sou integrado, eu sempre fui apocalíptico, né? eu sempre olho <risos> para o destino sombrio e ele me parece mais viável. Né? infelizmente, isso a gente não vai aprender porque é o que você falou, né? Tem gente que, que vai fazer passeata. É, é quase é, eu não entendo isso, é uma passeata contra a doença. Né? Então, não é assim que se cura uma doença. O vírus não se importa com a sua passeata, o vírus não, não. se importa com a sua opinião. O hum. vírus não é
0: um ser inteligente que foi colocado aqui por alguém, Exato, o vírus É uma o vírus coisa não tá que a fim existe de debater,
1: ele não vai ser convencido, ele não tá a fim de debater, né? Então... Rob, Rob Gordon, sabe qual é o
0: pior da, do, do vírus? É que eu tenho que virar e falar com uma dor no coração
1: que o Malan estava certo com o ah, filme é, das exato. árvores. Exato. exato. Então, assim, cara, eu acho que a gente vai aprender algumas coisas, mas, infelizmente, o que a gente precisava aprender, a gente não vai aprender. A gente vai aprender alguns detalhes, que eu acho que, que isso, isso vai ser inevitável, mas o que a gente precisava aprender, a gente não vai aprender. Pois é. E eu acho que isso
0: vai ter uma coisa de curva também, porque essa burrice ela é, ela é uma lição tão, tão ruim quanto o ódio, quanto o racismo, por exemplo. Que são coisas ensinadas. Né? Não ah, são sim. Coisas, sim ninguém não na, são coisas inerentes. Assim. Ninguém nasce racista, ninguém, ninguém nasce burro, ninguém nasce com ódio. A gente aprende porque a gente vê as pessoas falando... Tem uma Exatamente. cena muito legal naquele filme do do Jackie Robinson, o 42, um, que, inclusive, é um filme... É, eu já conheci o cara que fazia o Patera Negra muito antes, porque ele fez aquele filme, achei ele fantástico. E, e tem o Harrison Ford também no filme, e tem, tem uma coisa de raça muito forte. Ele foi o primeiro grande basto, o primeiro jogador uh, negro a jogar na, nas ligas brancas. E você vê esse racismo surgindo, porque... O, tem, ele está no estádio, aí tá lá um, uma família, tem um pai com dois meninos, e o pai começa a xingar ele de negro, de preto, né, Vou, tô usando aqui só no contexto, preto, preto, preto. Aí o molequinho olha, ele não sabe o que fazer, ele olha pro pai e começa, preto, preto, preto. Então você vê, é uma cena meio, meio na cara, mas essas coisas, às vezes, você tem que dar uma porrada mesmo para falar, olha aqui, ó, isso aqui é ensinado, isso aqui se aprende. Isso é, aqui é, é passado, é isso aqui é passado de geração para geração. Então, o, o, esse lance todo e essa burrice, esse extremismo isso se, se aprende sabe criança não tem, essa criança tem os jeitos diferentes, mas elas meio que né, elas reagem ao, ao ao estímulo externo como o Rob falou então não dá, cara, a gente não tem essa essa questão da, a, a burrice se aprende e os pais estão botando isso na cabeça dos filhos que porventura vão, vão colocar na cabeça dos netos daqueles pais e essa ideia vai passando e, e toda a grande rivalidade extremista política, o extremismo de todo jeito, né? Pelo que passa desse passa assim, né? Passa de alguém é. que tem uma certa senioridade <coughs> e que chega nessa outra pessoa e olha o certo é esse, você tem que odiar. Porra, cara, isso é isso é muito foda e a gente tá vendo isso acontecer agora, porque eu já vi criança, sabe, aquele vídeo, aquele aquele filme da, da Terra Plana que tem no Netflix, um moleque de 12 anos indo na convenção da, da Terra Plana perguntando qual é a altura do domo. E o cara é. É todo orgulhoso, porque... É, eu ouvi ele, como... falar dessa cena, eu não ele, ele conseguiu. isso, mas eu ouvi falar é, e disso ele... cena. Nossa, quantos anos você tem? Olha só, tão jovem, já fazendo as perguntas certas. Ah, meu, pelo amor de Deus.
1: Sabe? Deu sou... vontade de esganar. É... E aí a gente cai... A gente... Eu acho que a gente cai um pouco na escrita, esse negócio de... Ah, de ideologia e tal Ontem eu tava lendo uma matéria sobre é, Acho que tava no UOL Não tenho certeza agora é, Ontem, só para situar as pessoas Foi 7 de maio ah, Uma matéria sobre Quadrinhos nacionais de direita Ah, eu vi essa matéria, tava tá no UOL E assim Eu acho totalmente válido você ter um quadrinho Que se assume de direita porque qual alternativa é a alternativa? Eu não sou um cara de, de... Eu não sou comunista, eu não sou socialista. Nem eu, eu tá? É, <risos> todo mundo pergunta para mim, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, depende do assunto que você quiser conversar, cara. É, se você quiser falar de economia, é mais provável que eu vá para a direita. Ou pelo menos que eu fique no centro, direita, sei lá. Ou, se você quiser falar de programas sociais, tal, liberdade individuais, é mais provável que eu fique no centro-esquerda. Eu gosto de ideia dos dois lados e detesto ideia dos dois lados. Eu, eu, eu vou de acordo com o assunto mas eu, 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 esses quadrinhos eles, eles são de direita assim, acho que não chegam a ser extrema direita mas eles são de direita e agora eu vou falar como autor de quadrinhos eu, eu, eu acho válido você ter quadrinhos de direita eu acho válido essa pluralidade e tal. o que não pode é ter um movimento que nem se começou alguns meses atrás se saiu alguns meses atrás a matéria cita isso que era HQ sem Política né, para você não, não, não fazer histórias com viés político de HQ. Então, aí é errado. Né? Aí uhum. é errado. Você está impedindo uma discussão. Exato. Então, eu acho que... Cara, você quer fazer uma história da sua ideologia? Faça. Né? Agora, você não pode é, querer que outras pessoas não façam histórias com a, com a ideologia delas. Não, não pode. Você acaba com a discussão. Assim. É, a arte tem que existir, né? Exato, cara. A arte não tem que ser inócua. Ela tem que existir e ela tem que ter um propósito. Às vezes esse propósito não é político, mas ela tem que falar sobre algo.
0: Uhum. Né? Que é aquela velha história, né? Quem fala que que Quadrinho não tem, não tem política e se diz fã de. não tem política
1: e coisa social e se diz fã de Marvel. É, o X-Men
0: leu o X-Men errado.
1: É, né? exato, exato. Opa. O superpoder é um verniz, ó. Né? Mas, o, enfim, eu acho que tudo isso que a gente está falando. Aí a gente cai na primeira pauta de hoje, né? Escrever hoje é mais do que necessário. O problema é que escrever hoje é extremamente difícil. Extremamente difícil.
0: E vejam só, o programa nem começou. Então vamos começar o programa, Rob Vamos começar. O Gente Que Escreve Dessa Semana começa em 3, 2, 1... Vai! Tudo bem, Rob Gordon, mas antes de começar a nossa pauta, eu é, não é Merchan, é, eu só preciso fazer uma transição importante aqui dentro do mundo do gente que escreve. Uh, nós estamos no ar desde 2015, uh, não sei se você ouvinte sabe. Aliás, Rob, tem muita gente que está descobrindo a gente no Spotify. Então é Caralho, muito... 2015? É, desde 2015, a gente começou lá ah, por não. agosto, setembro de 2015, a gente foi antes dos ah, nossos respectivos aniversários desde 2015, então, lá se vão cinco anos de, de, de trabalho praticamente, né, então é, muita gente já passou por aqui nós já tivemos vários editores teve o Barone teve uh, teve o Danilo teve o, o Danton, era o nosso último editor e aí o Danton agora, por questões de trabalho também, precisou pegar uns trampos mais uh, pagos lá e tá fazendo a coisa certa, tá, tá dando um passo importante na carreira dele, e aí ele pediu para ser afastado de gente que escreve a gente ainda tem mais um programa editado por ele, mas uh, agora a gente tem um retorno. Né? Então, assim, primeiro queria agradecer demais a, ao trabalho e dedicação do Danton pela, pela edição, por todo esse tempo que ele, que ele ajudou a gente, que ele participou aqui, pelas ideias que ele deu no nosso grupo fechado. Pena que eu não consegui fazer nenhuma delas, porque, assim, o meu tempo de exército de homem só acabou faz tempo. Então, uh, muito obrigado, Danton. A sua passagem será... Uh, Inesquecível por aqui, a gente não costuma esquecer de quem já nos apoiou e quem deu o seu tempo e talento aqui para que o programa exista. Então, muito obrigado por tudo que você fez e agora está na hora de passar o bastão. Só que, curiosamente, nós temos outro uh, returning champion, Rob Gordon, porque o senhor volta hoje e hoje também marca a volta do Danilo Battistini, como o, é que o Danilo editor. me ligou,
1: ele falou que só voltava se eu voltava,
0: que não dá para trabalhar com você. Tá vendo, olha lá. Pronto, eu sabia, o problema tem que sair, afinal de contas, o problema sempre sai. É, Então, Danilo, seja bem-vindo de volta. Valeu aí por, por topar o desafio. E até por também, por questões de, de tempo e tudo mais, o programa vai ter que ser quinzenal, porque é o, a carga que o Danilo consegue. Uh, assumir nesse momento, então a gente vai com gente que e conseguir dormir um pouco. E conseguir dormir. Sim, eu estou tentando escolar um, um segundo editor paralelo, que se a gente conseguir, ele faz dois, a outra pessoa faz dois, aí a gente tem toda semana. Mas não quero me, me, me comprometer a nada. Então, assim, obrigado, Danton. Seja bem-vindo, Danilo. Passada de bastão feita. Vamos ao nosso primeiro, nosso primeiro bloco aqui, nosso primeiro tema, que foi o que o Rob adiantou um pouquinho, né, ali no final do nosso papo de abertura que é o lance de... acho que é o grande tema dentro do mundo criativo, do mundo de quem produz conteúdo, de quem escreve na, na quarentena. A quarentena, isolamento... Eu, eu chamo, prefiro chamar de isolamento, porque quarentena tem toda uma tem toda uma coisa específica, né? Tem toda uma definição específica que é quando você está doente e tal. Então, assim, a gente está em isolamento, nós estamos nos, nos guardando. Enfim, esse tema é escrever ou não escrever como escrever. Porque, gente, se você já não morava em casa sozinho ou com um companheiro ou companheira ou gatos ou cachorros, esse tipo de coisa, e a sua vida já era meio que isolada, todo mundo que está fora desse conceito ideal de eu, eu eu vivo pela minha arte, teve uma mudança de vida, porque agora a gente tem as famílias junto. Né? A gente tem família, a gente tem demandas familiares, a gente tem trocentas de coisas diferentes e a própria limitação te impede, né? Eu conheço gente, Rob, que ia escrever no café, que ia escrever em algum outro lugar, no parque, não sei o quê, não dá mais para fazer isso. Então, por mais que a mudança seja menor, seja pequena, vai, vamos chamar assim, foi uma mudança, Sim. né? E, e vamos falar um pouco dessa realidade de como, de como isso está afetando a gente. Eu queria começar perguntando para o Rob, já que faz tanto tempo que ele não fala com vocês. É, Rob, você já não estava mais na agência e tudo? você já estava mais mais ou menos acostumado com
1: a dinâmica de, de ter um filho? Pela não, mais casa, ou menos tava... não. Tô, tô, de trabalhar ah. trabalhar em casa totalmente acostumado. eu trabalho então, em casa oito anos. Então e como como é que ficou então para você isso? Te afetou? Não afetou? Não, para mim não porque primeiro eu tenho um lugar separado na casa para escrever, né? Eu tenho um escritório que fica aqui depois do quintal do fundo é quase um que, é, que é meu escritório. Então eu fico isolado, isso para mim não tem problema. Uh, a questão do Felipe, para quem não sabe, o Felipe é meu filho, não, não sei se o nome dele já foi falado aqui, o Felipe ele tá com dois anos e meio, então o Felipe ele tem, ele não precisa mais daqueles cuidados de um bebê de três meses, né? então ele tá lá com a Ana, agora ele tá dormindo, por exemplo. Tá com sorte é sua, o Eric não dorme normalmente ele tá brincando lá, a Ana tá lá com ele e tal, mas de vez em quando eu tenho que parar meu trabalho e fazer alguma coisa com ele, tipo, trocar uma fralda ou dar um almoço e tal, aí vira uma interrupção normal, vira quase como se fosse uma reunião, sabe? Tipo, estou parando meu trabalho para fazer uma reunião, quando acabar eu volto o meu trabalho na, na frase que eu parei, eu deixo o computador aberto e volto na frase que eu parei. Uhum. Agora, o Felipe, ele tem... Ele, ele é uma... Ele também, por outro lado, ele é uma tábua de salvação para mim, porque às vezes eu tô com o saco cheio de trabalhar, eu vou para a sala, sento no chão com ele, fico brincando com ele. Cara, 20 minutos disso eu saio novo daquilo, faço uma higiene mental absurda. É um PlayStation então, mim... Offline, né? Oi? É um PlayStation Offline, né? Exato, então para mim. Mudou, mudou, mas o equilíbrio continua esse equilíbrio continua.
0: Mas você tinha então, comentado mim... que você não estava conseguindo escrever para você. assim Então tem essa diferença
1: do trampo e do criativo. O que que a gente está falando é uma coisa prática. Uhum. né Eu estou em casa, com família. Você está em casa com família. Quem escreve está em casa com família. Isso, isso é uma coisa prática. A gente tem um outro, uma outra questão que, para mim, é o que pega muito, que é o emocional. Então, é, emocional em relação a tudo o que está acontecendo. Tanto é que eu tenho lido vários artigos de gente falando você não precisa mais ler todas as notícias. Não precisa. É, as notícias, elas derrapam, né? elas, elas se repetem, só que elas se repetem porque é, na notícia em si, dentro de você, ela não se repete, ela se acumula. Né? Uhum. Então, assim, você fica lendo é desgraça, 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 mortes e fotos de cemitérios e fotos de UTI com gente morta no chão. Cara, isso acaba com qualquer pessoa. Então, é, e ainda tem preocupação com família, com pai, com não sei o que com situação do país, com economia o que vai acontecer, o que não vai acontecer né, cara, é, é uma pressão muito grande que você sofre então para mim e, e eu tenho um problema, né, eu quando eu escrevo eu, qualquer coisa que eu escreva, eu tenho que olhar para dentro de mim Hum. É, mesmo quando eu não escrevo sobre mim eu estou escrevendo sobre mim você usa, o espelho de mim. Você usa um espelho mim fazer isso? você usa um espelho? você pega o espelho, não. coloca na sua frente assim abre a boca não? não, porque senão só vai sair história de terror eu prefiro olhar para outras coisas você, usa, você é. usa
0: o olho interior exato, exato e... onde esse olho fica?
1: começamos <risos> pronto, começou <risos> Durou 20 minutos sem bobagem.
0: Por que, que você acha que eu te enchi tanto saco pra você voltar? Porque eu só posso fazer essas piadas com você. Tá, vamos lá. Cara... Você olha pra dentro de você, você tem que falar sobre não,
1: você. então, e assim, eu, eu não quero. Eu não, não, não tô no momento de, de reflexão. Eu preciso de momentos de leveza atualmente pra escapar disso. Então eu tenho tido muita dificuldade pra escrever pra mim, porque nesse momento eu tenho me dado muito, muito melhor como leitor. É, eu, eu acho que de. A gente está em maio, eu acho que fevereiro para cá. A gente tá falando que quatro meses? Fevereiro, março, abril, maio. Quatro meses, do começo de fevereiro para cá. Cara, fazia anos que eu não lia tanto. Eu, eu, eu li tipo uns, uns seis livros já, de fevereiro para cá. Que bom! É, Por quê? Porque, porque, porque eu tô tentando fugir do negócio, entendeu? E se eu escrever, eu não vou fugir. É, eu, eu me conheço. Mesmo que eu, queira, que eu queira fugir, eu não vou fugir. Vai chegar uma hora que eu vou começar a botar o que está acontecendo aqui. Porque eu tenho Já aquele vai. problema, né? Eu só entendo as coisas quando eu escrevo. Então... Sim. É, a Flannery O'Connor vai falar
0: isso, né? Que, é, ela, ela, ela escreve porque ela precisa entender as coisas que ela está pensando.
1: Exato, exato. Eu só consigo entender assim. E, e, então, assim, nesse ponto os meus frilas, pô, eles me ajudam muito. Porque como a minha vida é toda irregular de frila, tem dia que eu estou escrevendo, sei lá, sobre Coreia, tem dia que eu tô escrevendo sobre buraco negro. Uhum. Né? Então, assim, eu fico longe. Agora, texto mais pessoal, assim, tá, tá bem difícil, cara. Eu preciso retomar isso, mas tá bem difícil. E a questão, só para amarrar tudo, não é prática, é, é emocional mesmo a coisa. É emocional. Entendi. Mas eu acho que... Abrir um parênteses aqui e levantar uma outra bola. Eu acho que o momento que a gente tá vivendo é um momento que pede textos. Né? É... é... É, a situação que a gente vive pede textos mesmo de ficção sobre essa situação a gente só tem que tomar cuidado aí para não virar uma barreira de confundir o que está acontecendo com oportunismo né o oportunismo numa situação dessa é foda né? as pessoas estão morrendo você não pode ser oportunista sim o, o duro que eu fico pensando e antes
0: que você me pergunte se, se está me afetando ou não é, eu, o que eu penso essa questão de oportunismo versus necessidade é que eu, eu acho que a gente está tão no meio da coisa que, acho que enquanto a gente não tiver uma um canal, né, uma saída minimamente clara, ou que pelo menos ó, vai ser por aqui, vai ser difícil, né porque a gente vai ficar chutando. Uh, é, exato. Os desfechos desses textos de ficção, falando especificamente, não de textos né, não de pensatas ou, ou textos que tentem contextualizar o momento, mas sua ficção, como é que você termina isso? Com... Porque se o personagem começa no momento onde a gente está hoje, 8 de maio, e, e se a história termina, sei lá, daqui a um mês, daqui um mês a gente tem tá quarentena ainda. Em isolamento. Isso. Daqui então, um mês as pessoas ainda estão morrendo. Em tese, o personagem não sai do lugar, né? Porque ele <coughs> fisicamente, geograficamente, não pode sair do lugar. Ele está preso. É. Então eu só fico pensando, enquanto não tiver um, um caminho assim, ó, a saída vai ser aqui, ó. A saída vai ser aqui, vai ser por uma vacina, que vai sair em fevereiro e até lá, sei lá o que vai acontecer, mas existe o vislumbre de uma saída, porque agora a gente tem um, uma miríade, olha que de uma cornucópia de saídas possíveis e ninguém sabe qual que vai pegar. Né? Temos a palavra difícil da vez, miríade. A palavra difícil da vez e o carro passando atrás de você, né? um caminhão, um jato, não sei que.
1: Ah, não sei, acho que era um avião aqui agora.
0: É, foi o Messerschmitt 109. Uh, então, eu acho muito, muito confuso escrever agora, porque a gente está sem, sem página A gente não tem
1: trotonte. um ponte ainda, né?
0: Não, não. a gente está meio que... Nós estamos vivendo. Uh, a gente não sabe direito como começou. Cada vez mais a gente vai descobrindo como isso aconteceu de verdade. E a gente não tem a menor ideia de como vai sair. Então, a gente chuta. É, tudo bem, a ficção faz isso. Mas é impressionante, quase ninguém acertou isso que a gente tá vivendo. Exato. Acertamos vários tipos de catástrofes pro mundo, ninguém pensou numa dessas. O contágio pensou, mas assim, foi diferente, né? Porque essa não é, não é um negócio que tá matando gente em 15 minutos. É, ninguém viu exatamente essa situação. E olha que a ficção olhou, né? A ficção explorou, chutou,
1: uh, trapomou e a gente não chegou nesse cenário. É, não, exato. Eu acho que assim a gente não tem um horizonte. Então, assim uma regra que eu acho que você teria que escrever sobre uma situação dessas, e, e não é uma regra de, de escrita, é uma regra de responsabilidade. Bom. Né? Você tem que dar, pelo menos, uma mensagem de esperança para as pessoas. Né? As pessoas precisam de esperança. As pessoas não precisam mais de tragédia. Não, e aí entra um gênero. Você sabe que existe um gênero chamado hope punk? Sim, sim, sim. São
0: histórias com final feliz, são histórias positivas, histórias positivistas. E algumas pessoas no Brasil estão começando a escrever, então seria o um momento disso. É lógico que essas histórias vão ser acusadas de, de utopias, né, de bobagens. Exato. Porque a gente está começando a não acreditar mais no final feliz, mas o hope punk é uma saída muito interessante para você que está com dificuldade de escrever nesse momento, leia coisas
1: desse gênero que pode ajudar. É, e assim, a partir do momento que você está escrevendo um pouco sobre esperança, né se o seu problema é como o meu, é emocional, se você começa a escrever um pouco sobre esperança, talvez você se contagie com isso e a coisa comece a melhorar, e o texto começa a vir andar, vira um processo de retroalimentação, né? O Sim. texto alimenta a sua esperança, que vai alimentando o texto, que vai alimentando a sua esperança, mas também não pode ser um negócio do tipo... Não, não é uma história da carochinha né ah vai, vai, no final viveram felizes para sempre vai dar tudo certo não porque assim aí vai ficar um negócio quase desconectado da realidade porque de é. novo a gente vai falar as pessoas estão morrendo é, pessoas...
0: essa esperança ela tem ela tem mais a ver com encontrar um novo caminho ou encontrar uma solução
1: nova é, ver ou problemas. talvez é. ou talvez encontrar a existência de uma solução que você ainda não sabe qual é pois tipo é. olha existe uma solução descobrimos isso, ainda não sabemos qual é, mas existe uma luz no fim do túnel. Sim, sim.
0: Ah, a, a direção do programa mandou avisar, preciso corrigir, vou fazer que nem a CNN. Que nem a CNN, CNN
1: faz, é o que você está tentando falar.
0: Que nem a CNN faz com aquele estúpido, aquele cacopola. É, eu vou te corrigir... <risos> Socialmente falando, Rob, o cara. Você pode se contagiar com a sua história. Não se contagie o suficiente para sair pulando na rua sem máscara.
1: Fique em casa. Ah, não, exatamente. Fique exatamente, em casa, é contagia. Exato. Se contagia de esperança, é. não de estupidez. Não, do sofá, é. em casa, no quarto, grita pela janela. É, se fique... contagie... Quando você terminar a sua história, você vai dormir a noite sabendo, porra, talvez as coisas melhorem. Talvez, e você continua sadio e você não tá contaminando ninguém, então fica em casa. É,
0: mas é, eu acho que é por aí, né, são jeitos de, de pensar esse momento,
1: essa... essa mas mas eu acho, eu, eu acho que assim, o que eu tenho feito não é o ideal, mas, mas em termos de sou escritor... Mas é, é um negócio que eu aconselho para quem está passando com a minha, pela mesma situação que eu estou. Assim, que assim. assim, ah, eu não consigo escrever direito porque está tudo me abalando demais, eu estou de saco cheio, eu estou desesperançoso. Né? Então, assim, você não é obrigado a escrever. Você pode escrever amanhã, pode escrever terça-feira. Né? Dá um tempo, não se força. Se você se forçar e não conseguir, vai ser pior. Não se força. Né? Espera, vir, vai, vai fazendo outras coisas tal. Vai ver série, vai ver filme, vai ler livro, vai, vai ficar um pouco com a sua família. A hora que deve vontade de escrever, você sempre escreve. Né? Eu acho que a gente já tem uma pressão muito grande que vem de fora, do portão para fora, com política, com doença, com economia, com mentira, com coisa que é desmentida, com briga, com tudo. Né? E, e, e não são brigas. Não são elementos etéreos, né? A gente sempre teve briga política, sempre teve problema econômico, né? Só que dessa vez não, dessa vez é uma briga. Que são problemas que estão custando vida das pessoas. É pesado pra cacete. Então, assim, você já tem essa pressão enorme de fora, você não precisa de uma pressão em cima de você que você também coloca. Né? É, é o momento de manter a sanidade. Isso pra mim é fundamental. É o momento de manter a sanidade. Estou Se você acha que você tem sanidade suficiente para criar a sua obra-prima, Uh, sobre esse assunto ou a obra prima desse assunto. ou beleza, mas assim, é meu conselho como, como amigo, é, não arrisque sua sanidade, não se pressione mais. Se você não está bem, não se force. Mas saiba os
0: seus limites. Mas eu queria conseguir fazer essas coisas que está fazendo, mas é, é engraçado, né? Porque eu acho que cada cada dinâmica, cada lugar, cada família tem a sua a sua lógica. E para mim mudou tudo, né? Ah, sim. Eu tava no escritório que eu, que eu aluguei pra escrever. Então eu fiz um investimento arriscado, que ainda não se pagou. Tudo bem, se pagou em conteúdo. Eu fiz um monte de coisa, eu escrevi o romance, fiz o no Globe, consegui contratar uma equipe boa para fazer. Entreguei aquilo, fiz vários materiais em inglês. Uh, eu, eu produzi, Estava produzindo. Tava dando curso, um monte de curso presencial que é de onde um pouco da nossa grana tava vindo, e tava naquele pique, né? Pá, vamos fazer, 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 fazer. Veio isso, freou tudo. Eu não posso mais ir ao escritório, então eu tenho uma pressão que eu tô pagando lá. Tá lá ainda, as coisas estão lá. Posso nem tirar. Posso sair de casa. É, uh, tô pagando. Vou, vou ter que sair agora, não tem jeito. Não adianta mais. Porque eu tinha dado uma renovada, porque eu falei ah, acaba em maio, aí dá para voltar e, e tirar, tirar, correr atrás do prejuízo, né? O uhum. governo acabou de empurrar o isolamento até o fim de maio. Então não tem maio. Então esquece. Uh, então não tem mais o que fazer. Assim, para mim mudou porque eu tinha um lugar para trabalhar, agora estou tô num quartinho ah, ainda é um quartinho e tudo, mas assim, é um quarto do lado da cozinha, por onde todo mundo passa. Então eu tenho que aguentar todas as loucuras de família, gritos com o Eric, que tá tentando destruir a casa, pessoas no telefone, o meu sogro passa o dia inteiro no telefone. Falando de política, que é super legal também, né? Porque aí você fica ouvindo as conversas. Então, é, virou um ambiente pouco propício para trabalhar. E, e ainda tem um ponto, né? Vamos, vamos fazer um anúncio né? para os ouvintes, a gente que escreve. Eu vou ter um terceiro filho. Na primeira semana da quarentena, Rob Gordon. A gente foi passar o fim de semana na praia com os meus pais. Meus pais mudaram para a Praia Grande. Fui lá, fiquei quatro dias lá com eles. Eu não, não ficava com os meus paiszinho muito tempo. A gente foi lá, ficou com eles. Voltamos na segunda-feira, na terça. A Luísa, tá, a Luísa já estava se sentindo meio mal. Na terça, a gente faz o exame com grávida. É, então, assim, é muito legal. Inclusive, eu não recomendo fazer pré-natal num período em que você não pode sair de casa porque você pode voltar contaminado com uma coisa bizarra. É muito divertido.
1: Uh, então, assim... Uh, oh, não se esqueçam de deixar os parabéns para Barreto aqui né? no comentário. Né? Então, teremos
0: um, um novo membro da família Barreto chegando lá para o final de outubro. Uh, ainda não sabemos o sexo, temos algumas ideias de nome, mas... Enfim. Então, assim, além de tudo isso, veio essa questão de que a Luísa ela fica enjoada a gravidez inteira. Não é que assim, ah, vai passar... Não, não passa com ela. A Ariel foi assim, o Eric foi assim, agora tá sendo assim Então tem dia que ela não consegue sair da cama né? E, e nós moramos com os meus sogros E não tem empregada, não tem nada Então eu tenho que fazer toda a comida Eu faço toda a comida, é o livro que tem que fazer Eu só não lavo roupa, mas o resto eu vou fazendo e, e às vezes eu tenho que cuidar do Eric A manhã inteira eu não consigo trabalhar de manhã Rob. De manhã eu fico com o Eric porque a Lu tem acordado meio tarde Por causa dos remédios e, e
1: do desconforto Ah, porque deve dormir mal para cacete Não, ela
0: não dorme tem Ela vira mexe, né, fica acordando de madrugada Então assim, tá horrível para ela e, e eu sempre ajude, me ajudei Eu dei esse termo. Eu sempre fiz a minha parte Dentro de casa, agora eu tô tendo que fazer mais né? Então, por exemplo Ela tá ali com ele agora Se ela chegar aqui e gritar Eu preciso ir ao banheiro Porque ela tá passando mal Eu tenho que parar aqui e ir lá ficar com ele Porque não tem outra, outra solução então, para mim, assim, desmontou todo o esquema, a cabeça foi para o vinagre, uh, e tá vindo desde fevereiro, quando eu tomei um, eu tinha tentado um mestrado nos Estados Unidos, não deu certo, eu nem sei agora se vai acontecer ou não vai, independente, por causa disso tudo, mas eu, eu, fui, eu fui rejeitado, não deu certo e então os meus planos para esse ano Eram eram fantásticos Assim, gloriosos E dando tudo meio que errado Embora você legal o Teixeira Mas a gente já tem mais de 40
1: Você sente o peso sabe? Ah não, sente, sente Você já tá cansado, Fique... sabe é. O Felipe nasceu Ana tava com 40 Eu tava com 42 41, 42, sei lá Eu tinha acabado de fazer 42 Dois meses antes você sente o peso, você sente o peso Mas olha, eu vou, eu vou falar um negócio aqui A Ana, já que a gente entrou nesse assunto Só rápido aqui uhum. A Ana, ela teve um filho com 18
0: uhum.
1: E agora ela teve um com 40 né? e, e ela fala que O de 18, claro, ela tinha muito mais Pique físico e tal, pra acompanhar uhum. Mas o de 40, ela fala Porra, eu sou uma mãe Muito melhor do que eu fui com 18 Não é só porque ela é mais madura Mas a experiência de ter um ah, sim. É que a gente ainda tá tocando um, né? Porque
0: o Eric é, tem exato. quatro, mas ele tem o pique e a insanidade de uma criança de dois. Exato. Então, assim, mano, ele não... Ele, ele, o Eric ainda é não verbal. Então, ele não fala. Não tem, assim, papai, eu quero leite. Não, é... Vem é, o cá Felipe que tá eu...
1: começando a falar agora. É, então. Vem cá que eu vou te arrastar até o leite. É então... porque não tem necessidade, né? Porque provavelmente ele se comunica muito bem de outras formas, então ele não sente necessidade, né?
0: Não, me dá raiva do sem-vergonha. Sabe por quê? porque ele fica decorando, ele parece o Bumblebee, ele, ele decora frases de filmes e ele fica falando, ontem eu tava ali do nada ele, thank you very much, assim, com a voz mais linda do mundo, bonitinho, eu, como assim, moleque? Você fala thank you very much e não consegue
1: falar papai ou mamãe?
0: <risos> ah não, é preguiça, não, nós estamos com... <risos> é
1: como Ah não, é, é, é preguiça, porque ele não sente a necessidade, o Felipe, ele tá começando a falar agora, ele fala as primeiras palavras agora, ele tá atrasado, mas... Cara, ele, ele se comunica estupidamente bem. Ah, é? De é. outros modos. Mas, assim, como de o, Eric não, é, o Eric não fala, então ainda é tudo. A
0: gente tem que estar tá presente fisicamente do lado dele. Sim. Então, Sim. e aqui o apartamento não tem redes nas janelas, porque é um apartamento de dois idosos. Não é um apartamento para criança. Então, a gente tem que ficar ainda mais na neura para impedir que ele faça. A besteira jogando coisa pela janela jogou brinquedo. Então, assim, isso começou, isso meio que multiplicou a demanda pelo Fábio Pai e, e meio que explodiu o Fábio Escritor. Cara, eu, olha, para falar que eu não escrevi nada desde que uh, o isolamento começou, eu fiz mais um capítulo do romance que eu tô fazendo com a, com a Maria Carolina e, e que finalmente vai sair. E... ela é muito legal, né? Não, ela é fantástica. E ela, ela, fez, é muito legal. Ela, ela fez tanta coisa e eu tô enrolando tanto ela ao longo de tantos anos é, que eu fico até mal quando ela faz, é, é,
1: ela é o marido dela, Léo. Não, não é,
0: é, ela é fantástica. Assim, aguardem muito em breve, eu vou ficar enchendo o saco de vocês com outro título de livro, tá? Se você ainda não comprou o Snow Globe, compra agora que dá tempo de você ler até sair o próximo.
1: É, porque a fila vai andar, né?
0: A fila vai andar, é bom você estar tá com a gente. Então, assim. Eu escrevi um capítulo desse livro que toda pesquisa, Rob, eu tinha, te juro, dois dias antes da eu sair dessas mini férias com os meus pais, eu imprimi toda a nossa pesquisa de três anos. Imprimi tudo e colei em todas as paredes do meu escritório. Tem um mural que eu falei, vou, vou fazer a imersão nesse título e vou entrar nele. Dá dois dias, pô. Não posso mais ir lá. Sim, quebrou. Então eu fiz um capítulo desse livro e eu escrevi... 15 páginas de snow globe em inglês para mandar pra minha gente lá. para ver se ela gosta e se a gente finalmente começa a brincar. Foi isso que eu fiz. Eu não consegui escrever conto, não consegui escrever flash fiction, não consegui escrever nada, porque eu tava até escrevendo um texto sobre isso hoje de manhã e não terminei. Mas se você concorda. Eu acho que quando a gente começa a escrever, a gente vê uma finalidade,
1: né? A gente
0: Exato. vai terminar isso e esse texto vai gerar X resultado. Independente do que seja quando a gente está nesse momento de, de, de imobilidade e nada está dando resultado em tese, porque a gente não anda, está me dando uma impressão de que parece que as coisas não têm mais sentido. De você fazer alguma coisa agora, é, no meu caso, tá? eu não tenho frela fixo, eu não tenho nada que está andando. Tudo que eu vou fazer agora, a exceção desse livro com, com a Maria Carolina, a é, exceção desse livro tudo é começo. Não, não tem nada que eu estou fazendo para dar mais um passo na coisa tal. Todos são primeiros passos, e esses primeiros passos estão sendo difíceis demais, porque eu não tô vendo para onde a coisa vai. É, é, exatamente. E minou de uma forma tão grande que eu falei, caramba, eu não tenho opção. Eu vou voltar a jogar Lord of the Rings Online, eu já tenho mais um
1: personagem novo, 20, nível 20, e tô lá matando o bicho na Terra-média. Você sabe que eu passei por um negócio, uma experiência legal... É, deixa eu fazer um aviso aqui também oh, o... um aviso. No final do ano vai rolar o... Se tudo der certo e deve dar Tá tudo muito bem encaminhado Vai rolar o Catarse do Terapia volume 2 Aí! No final do ano muito e... bem. Devia ter rolado no passado, mas não rolou Vai rolar esse ano E uma coisa que eu tava fazendo são os extras De terapia Que a gente vai ter quase que uma Uma parte de texto com Comentários de página a página. Comentários por trás da página. O que, que a gente queria, o que, que a gente fez, o que, que a gente não fez. Uhum. Então eu tive que reler agora, com puta de um distanciamento. Uhum. Eu tive que reler... Ou uns... São o quê? Cinco, seis anos? Terminou em 2018. Março de 2018. Foram seis anos de história. Pois é, seis é... anos de história. É. Ela começa em maio de 12. É isso aí, quase sete anos. E eu tava vendo o... uns eu tive que reler, são 14 capítulos Esse segundo livro vai ter os 7 capítulos Da segunda metade Então a gente tá falando aí de Quase umas 100 páginas Eu tive que reler, então eu relei com atenção tal Tinha muita coisa que eu não lembrava De diálogos, e cara me fez um bem muito grande Do tipo Pô, tinha umas páginas que eu olhava e falava Caralho, eu sou bom mesmo Porra, que puta diálogo, eu não lembrava disso Não, e é legal que eu consegui Lidar com isso sem pegar e falar assim... É, do jeito é... certo, né? Não, é do jeito certo, não foi assim... Caralho, eu sou bom mesmo, deixa eu aproveitar que eu tô convencido disso agora e escrever um pouco... Não, sabe, você fica em paz, você fala... Porra, eu sou... Acho que Sei lá, talvez entre um pouco de maturidade também... É, sei lá, eu sou bom, eu sou bom... Tem umas coisas aqui que eu tô orgulhoso de ter criado aqui... Sim. Tem coisa que eu mudaria, tem coisa que eu daria um tapa melhor... Mas, de forma geral, tinha umas coisas que eu olhava e falava... Isso aqui ficou bom, e tinha umas que eu olhava e falava... Caralho, que puta diálogo que eu fiz aqui... Porra, é, como eu escrevi o negócio, sei lá, cinco anos atrás, eu não era pai, eu, eu enxergo o negócio de outra forma. Hoje que eu falo, porra, funciona ainda, quando eu sou pai, funciona até melhor e tal. Né? Então assim, eu tô em paz com isso, sabe? Eu não tô, não tô me cobrando é, do tipo, cara, preciso escrever para provar. Não, 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 não preciso provar porra nenhuma, eu vou escrever quando eu tiver vontade só. Eu acho que é saudável você fazer essa reciclagem de vez em quando, sabe? Tudo bem que a nossa reciclagem está sendo forçada. Sim. Mas é saudável isso. Porra, eu tô, eu tô lendo coisas que eu, que eu não tinha o hábito de ler, né? Eu, eu lia muito Policial, ficção científica, fantasia. Eu tô lendo coisas. Uh, porra, um dos, eu li um dos melhores livros que eu li na vida no, no final do ano passado, no começo desse ano, que é. Lonesome Dove, é um livro de Western dos anos 80 que ganhou o Pulitzer, daqui a pouco eu procuro o nome em português aqui, o nome em português é ridículo, foi, foi uma das, puta, achei esse livro não sebo, eu tava atrás dele, e, e sabe, você começa a expandir os horizontes, você vai aprendendo, acho que o termo é esse mesmo, cara, acho que eu tô tirando essa essa quarentena para fazer uma reciclagem mesmo, sabe? É, eu queria ter tentado fazer dizer, faz cara. bem você fazer isso de vez em quando né cara você faz. espanar o pó faz bem você fazer isso cara
0: é, é e eu bom. continuo
1: escrevendo na parte prática eu continuo escrevendo os meus frilas tá? então assim, eu não perco o macete da coisa eu só estou repensando um pouco sabe para onde meus textos essa frase que você falou é muito boa cara do propósito e tal eu tô meio que pensando aqui para onde meus textos vão né eu já escrevi muita coisa que eu queria ter escrito para onde eles vão agora meus textos Acho que, acho que é importante fazer isso de vez em quando. Sim. Uh, Rob, o livro que você leu,
0: que você falou, é... seria Na Trilha da Solidão?
1: Não. É... porque tem alguns westerns aqui de Larry McMurphy. McMurphy, é, é ele, é. Larry McMurphy. É, então. é, é, é... Não, Na Trilha da Solidão, deixa eu ver qual. Ele é, é, é o esse...
0: autor de Laços de Ternura. Meu Deus, é céu. isso.
1: Isso, isso, isso. Na Trilha da
0: Solidão. Ou pode ser em Portugal esse termo, porque eu achei aqui da Europa América. Na, na Europa América saiu como na trilha da solidão. Os Pistoleiros do Oeste. Tem um filme.
1: Tem um filme com o John Wayne? Esse filme do, não, não. Do, do, Robert Duvall Duval e Tommy Jones. para lá do fim do mundo. para lá do fim do mundo. Olha lá, o fim do mundo. Cara, é fantástico o livro. É fantástico, cara. A história de... São, são dois caras do Texas. Eles eram dois Rangers meio aposentados. E aí, eles decidem fazer um. juntar um rebanho de gado e atravessar os Estados Unidos de sul a norte para levar o gado. Puta, não lembro para onde eles vão. Não lembro se é o Wyoming, não lembro. É lá para o norte que eles vão. Uhum. E, e, cara, o, o livro é basicamente isso. O livro é, 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 é a história da viagem deles. É um livro enorme, assim. A edição, edição em português aqui tem do Brasil tem tipo umas 800 páginas, 700 páginas. É um livro bem grande. E, e meu. É tão fudido, porque assim, ele tem momentos de, de absurdamente assim, aventurão, sabe? Muito aventura. Mas ele vai muito além disso, porque você tem uma atualidade ali, cara, que você tem os dois personagens centrais, né que aí no filme é o Tommy Lee Jones é um e o, e o Robert Duval é outro. Então você tem um negócio de... que, que ele se inspirou na, na filosofia grega. Então um deles é, é o lance do estoicismo, né, que é aquele negócio... É o cara onde a ética rege todos os princípios, a dureza, uhum. a frieza, a lógica, que é o personagem que no livro é o do Tommy, no, no filme, é o do Tommy Lee Jones. E o outro é do epicurismo, que é o um negócio do... A indiferença pela morte, viver o um momento, uh, é, o cara não se deixa abalar por sofrimento, sabe? Então, basicamente, um se cobra demais e o outro não se cobra porra nenhuma. Porra nenhuma. E eles se completam e com personagens coadjuvantes maravilhosos. Cara, que Puta livro, que puta livro. A hora que eu terminei de ler, eu falei, porra. É... E ele tem umas três continuações e tal, que parecem que são boas também. Eu comprei a segunda em inglês no, no, no Kindle, mas eu não li ainda, eu queria distanciar um pouco. Mas, porra, você termina de ler e você fala, caralho, que Pulitzer bem merecido, viu? Puta que ah, pariu, hum. que livro fantástico.
0: Olha aí, mano. referência boa. Eu só li Receita de Pão? receita de bolo e umas cinco linhas do... Eu tô tentando ler o Wonders do, do Chuck Wendy. Uh -huh. mas, assim, eu peguei no dia do lançamento, a história é muito boa, mas quando eu pego o Kindle pra ler, eu durmo. Não é a história, sou eu, eu tô morrendo de sono. Sei. Porque quando, quando eu consigo ler, é sei lá, porque o Eric ele vai dormir 11h30, meia-noite. Ele acorda às sete e vai até a meia-noite. Então, eu, quando ele para, eu já estou cansado. <risos> eu não Entendi. Ler. Então, cara, tá muito estranho, assim porque eu queria... Eu tive cobranças estranhas, que eu ouvi gente me falando porra, mas Shakespeare escreveu obras de arte durante, o... durante uma epidemia. eu Falei, mano, mas eu não sei se ele tinha família, se o filho dele ficava fazendo xixi no meio da sala, entendeu? Porque tá tirando a fralda e aí ele resolve zoar com a nossa cara. Eu não sei qual foi a realidade do Shakespeare quando ele escreveu é, exato, a pandemia. Exato. A minha realidade é que daqui a pouco chega alguma coisa da, da farmácia, que é o único delivery que está acontecendo, mas ainda é o, é o zelador que vai comprar. E, uh, tem que passar por todo um processo de, de higienização, como se o alien estivesse entrando dentro da casa. Assim, a Ripley teria orgulho do apartamento. A, a gente não teria deixado o alien entrar, mas nem fodendo mas isso tem um custo, né? Porque você fica sempre nessa neura do tem que fazer isso, tem tem que ficar esperto, tem que ficar o tempo inteiro. Parece que eu estou o tempo inteiro pensando em, em como deixar, como servir a família e, e não estou servindo a família do jeito que eu
1: deveria estar. Isso me preocupa. Bom, cara, se serve de se serve de consolo para você, para mim e para quem está nessa situação, a gente não pode negar, a gente não pode deixar de, de lembrar. Que em 75, 76, o John Lennon ele se semi-aposentou e ficou quatro anos cuidando da família. Né? Ele não entrou em estúdio, né? Pois é. Ah, depois disso, beleza. Ele, ele, ele tem toda aquela merda lá que ele foi assassinado, mas ele foi assassinado com um disco no forno que saiu dez dias depois. Então, assim, o cara parou, foi fazer outra coisa. Quando voltou, foi fazer música, né? Você não tá se aposentando. Ah, é. O,
0: o, o Duro é que a vida parou tudo, né? Então, no meu caso, eu, eu tô sentindo. Eu não tenho medo nenhum, nem vergonha nenhuma de falar isso aqui, mas é, é impressionante. Eu, basicamente, estou vivendo de caridade. Se o meu sogro não estivesse pagando comida e deixando a gente morar aqui e não cobrando um centavo em dinheiro, ele cobra mentalmente. Uh, ele exaure por outras coisas. Mas se eu não tivesse esse aporte, eu não sei o que seria Aventura. o que seria da minha família agora porque o meu dinheiro vem de dar cursos, de ensinar e como agora todo mundo acertadamente está pensando no bolso e eu não sei se eu vou receber mês que vem quem que vai investir em curso agora? quase ninguém é. eu, então assim não, zero crítica, eu, eu inclusive entendi essa situação e falei ok, eu tenho que esperar Só que, são as cartas que eu tenho na mão agora são né? as cartas que eu tenho, eu tenho que esperar todo mundo ter carta e, e não tem dinheiro eu, não, eu, não, eu nem me qualifico para os 600 reais do governo. Porque em 2018, que é o, o ano fiscal que eles pedem para ver, eu estava com uma grana. É. E aí, pronto. Só que agora em 2020 eu não tenho. Tá? Que pena, você não guardou, né azar o seu. É, então não tem nada vindo de lugar nenhum. E isso é aterrorizante. Eu pensava que uh, os meus personagens de Filhos do Fim do Mundo estarem preocupados porque as crianças não nasceriam mais seria aterrorizante eu tô eu tô olhando para um dia de amanhã sem sem nenhuma perspectiva porque porque não tem nesse momento a perspectiva não existe e aí eu vou tentar ler coisas o que eu tentei começar a ler é, parece um mundo distante, o personagem chega. Ele chegou uh, no, no bar e deu um abraço na amiga que ele não via há 10 anos. Isso não existe mais. Nesse momento, isso não existe. Não,
1: e não parece existe. Parece
0: que tudo fica te lembrando: olha, o mundo mudou, o mundo mudou, o mundo mudou. Então é, é muito estranho ter esse tipo de, de cobrança vindo. E eu acho que a melhor saída é isso que você está falando mesmo, sabe? Encontrar manias de. Manias. Encontrar modos de desafogar. Daí eu encontrei um pouco no jogo, tudo bem que jogo pra mim é droga pesada, eu entro e falo, ah, vou, vou dar um passeio por por, por Mirkwood. De repente, o meu personagem já tá nível 50 e eu lá tô matando bicho, jogando 6 horas por dia. Porque o jogo, você para, preciso do Eric, eu encosto o personagem no lugar onde ele vai morrer, vou lá, faço o que eu tenho que fazer e volto. Sim. Se eu tô escrevendo uma história, eu não consigo ficar tendo tanta interrupção, assim. Eu preciso de, pelo menos, uma hora de trabalho ininterrupto para conseguir produzir. Eu não consigo virar em, de 15 em 15 minutos. Aliás, eu se você consegue fazer isso, leitor, eu te admiro e bato palmas para você, porque eu acho muito difícil esse pessoal que faz coisas
1: uh, de soquinho. Eu não consigo. Então, Cara, na agência, e... às vezes eu tava... Era muito engraçado. As pessoas... É... Eu estava fazendo um texto maior na agência. Aí de repente, chegava é, alguém na minha mesa e falava assim, ah, tem que fazer umas alterações no texto tal. E, que é um texto que eu entreguei dois dias atrás ele é um texto, sei lá, menor, de uma página. Aí eu falava, beleza, só salvar esse aqui. Daí eu salvava aquele, abria o outro e começava a mexer no outro. Daí eu chegava no outro e falava assim, tem uma reuniãozinha agora com fulano, vamos lá. Eu falo, pô, mas não tem que resolver as alterações desse texto? Não, isso pode ser depois da reunião, não tem problema. Beleza, então eu salvava o outro, estava com os dois textos abertos, ia para a reunião, voltava. Uma hora e meia depois. Voltava, jogava um monte de ideia na reunião num outro Word, voltava para aquele que eu estava alterando, <risos> resolvia, mandava, voltava para o primeiro e continuava fazendo. E às vezes as pessoas falavam assim, como você consegue fazer isso? Cara, não faço a menor ideia eu acho Açaí. que um dia que eu tentar entender como eu faço isso eu, eu, eu paro de fazer, eu não faço mais né? então não pensa a respeito, só vai lá e faz é, exatamente, não pensa a respeito abaixa a cabeça e vai né? é como eu vou, eu não tenho como explicar como eu faço isso mas sabe que se eu estiver
0: editando aí eu consigo fazer isso, eu não consigo escrever coisa nova fazendo isso eu não, sei lá não vai, eu, eu acabei pegando uma mania muito grande de, de, de eu tenho que ir do ponto C ao ponto F Nesse pedaço que eu tô fazendo eu não, Enquanto eu não chegar no ponto F Eu não consigo fazer outra coisa
1: Ah não, é que tá, eu consigo Porque eu viro e falo, vou lá, vou na reunião Mexo no outro tal, tá, de repente eu volto e falo Tá, onde eu tô? Ah, eu tô saindo do ponto D Ok, e vai é, não, é,
0: Sei lá, mas eu, eu acho que eu fiquei muito Mal acostumado, esse negócio de ter Tempo é, pra escrever É, hábito, isso é, é, hábito. É, é hábito, exatamente Então assim, eu, eu, eu pelo que eu tenho ouvido dessa, Pra gente não ficar aqui até amanhã Conversando também, se deixar a gente vai Uh, inclusive está tá formando a, a The Perfect Storm ali fora, acho que juntaram já duas é, frentes é, frias, tá um Deus nervoso e duas escoteiras que não venderam a cota de cookies delas esse ano, uh, escoteiras não, bandeirantes, antes que eu seja corrigido. Uh, <risos> enfim, o, tudo que eu tenho lido, sabe, Rob, sobre esse tema de produzir não produzir, acho que muito parece que tem, está ligado à cobrança, e, e muito tá ligado a um conceito que até eu até agora não sei se é verdade. Eu acho que eu queria encerrar com isso. O, o conceito de que nós não estamos sendo produtivos para uma perspectiva, para uma mentalidade que não existe mais. A gente não está sendo produtivo de acordo com o mundo do passado. Não. É, é uma boa colocação, cara. Não é algo é. a se pensar. É algo a se pensar. Pois é, mas se, se eu colocar a minha produção que tá quase nula é, eu não posso aceitar isso como, uma, como um futuro possível, né? Por exemplo, então eu não sei porque a gente tem que ter. Pô, faz, faz sentido na teoria, é uma frase bonita, mas o que seria essa nova cobrança? Sei lá, os sites vão continuar precisando de conteúdo para quem faz conteúdo de SEO, as revistas, vão os sites de conteúdo né, jornalístico vão continuar precisando de entrevistas, não sei o que. Os livros precisam continuar acontecendo. Embora eu acho que nesse momento, para quem escreve livro, se você não está com condição de escrever, não se, se mate por causa disso. Exato. Porque as editoras estão paradas. Ninguém está fazendo nada. Lançando por motivos, motivos que vão lançar. além da pandemia. Né? Ah, nem só isso. Mas também por causa da pandemia. Ninguém está falando...
1: Não, não, é que, não. Por motivos é. que vão além
0: da pandemia. É. E a gente ainda tem Saraiva fechando, essa zona toda... Aliás, o Audible finalmente entrou. Ei, ei. Ah, então, assim, não se desespere, porque o mercado editorial está com o pé no freio. Ninguém é. vai ler seu material agora, você não está perdendo tempo. Você está perdendo tempo se você ficar, sei lá, fazendo nada. Você tem condição de fazer e não está fazendo nada. Ah, tá. Mas se você está sentindo essa coisa toda, se dê o tempo, se respeite e se permita falar ok. Agora é o meu tempo, eu posso aproveitar para respirar, vai ler. Ah, sabe outra coisa que eu estou fazendo, Rob? Um monte hum. de curso no Masterclass. Eu tô pegando todo curso que eu consigo. Curso, Sim. livro técnico eu tô conseguindo ler. Ninguém tá me contando história. Eu tô lendo coisa técnica. Se eu não tô olhando para o mundo, quando eu não tô olhando para o mundo à nossa volta, eu tô olhando para como usar, sei lá, voz passiva. Eu, eu, aí, aí eu estou noutras. Então, eu peguei alguns cursos, do Masterclass que eu tinha comprado lá atrás, estou revendo, consegui um acesso aos cursos novos e estou vendo essa coisa. Ah, é, não, eu tá tô, ótimo. Estou tá tentando ótimo. aprender alguma coisa, mas, assim, produzir, produzir, necas. Então, é, eu acho que o mercado está muito parado, então não é a hora disso. Mas o que, que você ah, que Como você se envolve essa questão do temos agora dois parâmetros
1: a produtividade antiga e a produtividade nova não, eu, eu gostei disso cara eu gostei disso a gente está com uma a gente está usando uma régua do, do, do de um ano atrás né e não existe mais um ano atrás né então claro chega um lá um, um para mim o cara vira e fala assim eu preciso disso para hoje ah, ok eu faço hoje você precisa para hoje eu vou me esforçar aqui mas chega ah, cara, quando é que você consegue me entregar um texto que eu faria para o dia seguinte? Eu estou falando, me dá três dias, cara. Me dá três dias, porque tá complicado aqui a coisa. Dá três é. dias. E, e é engraçado porque, normalmente, a resposta é positiva. Não, tipo, três dias está de boa. Está tá... todo mundo entendendo, né? As pessoas estão começando a entender isso. As pessoas estão começando a entender isso. É... Eu acho engraçado isso, mas eu acho que é mais fácil... A gente conversar sobre isso do que a gente realmente conseguir enxergar que a gente, com a gente mesmo, está com a produtividade do, do, do passado. Né? Eu teve umas duas semanas aí, cara, que eu tive que aprender isso à força, que foram assim: foram duas semanas que eu não consegui fazer nada, cara, nada. Eu fiquei amuado o dia inteiro e ficava vendo notícia e saía, botava um pouco na Globo News, olhava, né? começava a ficar desesperado, cara. E aí você entra naquele ciclo que daí. Você vai dormir péssimo, daí no dia seguinte, tudo que você tem que fazer é não ver notícia e você vai ver para ver se melhorou um pouco. Puta, tem umas né? duas semanas que <risos> é foda, Será é que foda. tem alguma boa notícia? Não. É, não, não tem, cara. E daí tem uma hora que eu cortei. Eu falei, cara, eu, eu, então assim, eu, eu, eu sempre, tirando em momentos de muito estresse, muito assim, eu sempre entrei no UOL umas quatro vezes por dia. Então, eu entrava de manhã, depois do almoço, no meio da tarde, à noite eu entrava, antes de dormir eu entrava umas cinco vezes por dia. Hoje, é a hora que eu acordo, eu entro, tomo uma olhada, vou fazer minhas coisas, vou brincar com o Felipe, vou fazer meus frilas, vou ler, vou fazer outra coisa. Puta, eu vou entrar de novo nove horas da noite, sabe? E assim, mal abre uma coisa ou outra. se assim, abre muito mais coisa de análise do que de notícia. Então, assim... A, a, a nossa a, a, o jeito da nossa cabeça funcionar mudou se é permanente ou não não importa agora ela mudou ela no momento ela está diferente é. exato talvez ela desmude então assim a gente tem que entender isso também na nossa produtividade a nossa produtividade está mais baixa né? ninguém está com a vida fácil então a gente tem que entender isso também e a gente está falando aí de um momento de extrema é delicadeza mental de saúde mental, tem muita gente com problema de depressão e não sei o que não é o momento de se forçar né eu acho que isso da gente que você falou da gente é, entender que a gente está com a produtividade do passado puto, eu acho isso fundamental cara, fundamental a gente tem uma nova régua de produtividade hoje que a gente tem que entender
0: é, eu acho que eu antes de saber se dosar que é o que eu, eu tive uma conversa com a Lu esses dias e eu falei Pô, me dá duas horas no dia Sei lá, me deixa. Depois que eu termino. Porque assim, eu, eu vou pra cozinha lá pras 11 fazer o almoço, e eu vou sair lá pras 1h40, duas, porque eu terminei de lavar a louça. Né? Então tem esse período, tanto tem que estar tá doado, né? que já era, tem que fazer. Mas eu falei, me dá das 3h às 5. Deixa eu ficar ali quieto das 3 às 5. Não me chama. Me deixa parado lá e. E, e aí depois a gente. Depois a gente vê o que acontece. Eu faço todo o resto que quiser de noite, dou banho, troco, faço a coisa toda. Mas me deixa essas duas horas quietas para eu. Nem que eu não vá escrever, mas eu quero ficar aqui e falar: ok, agora eu tenho tempo. É. Eu tenho esse tempo para ler, para ver uma série. Eu não consegui não ver série. Não. A gente pegou o Disney Plus, uma amiga passou a conta dela pra gente, e a gente não consegue. Não... Eu vi dois episódios, não consegui ver o Mandalorian ainda. É, entrou no Netflix o, a, a nova temporada do Last Kingdom, eu só consegui ver um episódio até agora. Eu não tô conseguindo nem ver coisa, porque eu não posso ver TV, né? Por causa de loucuras familiares, mas tem que ver no computador. Então eu não tô assistindo nada, mas eu quero ficar aqui e falar, ok, eu vou ler, eu vou eu vou fazer qualquer coisa. É, eu vou tirar um tempo pra é, mim, né? É, eu, ah, eu tô viciado no Twitter, eu não sai daquela merda. Então no momento eu tô olhando pra ele, ah, vou fechar pum cheio de revolta, então assim, mas eu quero pegar esse tempinho pra falar o okay, que, o que eu vou fazer, vou arrumar minha mesa eu sempre arrumava, é que aqui eu tô tão enfurnado numa, numa numa salinha cheia de caixa, de documento e tem uma bola de de fisioterapia gigante do meu lado Sabe? Tem uma bola olhando pra mim. Você tem noção que essa, essa coisa gigante assim do seu lado? Será que ela vai cair sei. na minha cabeça? Eu não sei. Então, assim, é muito insano, cara. É, então eu tô tentando fazer isso. E pode ser uma, uma recomendação. É, ó, aqui Se eu adapte. Tenho... Deixa a vida, sabe? Deixa a vida. Faz o que tem que fazer. E tenta separar. Pelo menos concentra aquele tempo que você consegue. E, e aí você dedica a ser escritor. Não a escrever. O escrever vem depois. Na hora que você limpar a cabeça.
1: É, então, assim, aqui séries vão de boa, porque eu e a Ana a gente assiste junto, né? normalmente enquanto tá jantando tal, a gente vai jantando, vendo série e batendo papo. É... Inclusive, nos próximos episódios eu posso até falar umas coisas que eu vi aí. Mas, e ler, para mim, o Felipe também dorme muito tarde, né o Felipe ele dorme, putz, meia-noite, uma da manhã, e quem põe ele para dormir é a Ana, porque comigo ele fica fazendo bagunça. Então com a Ana ele ele sossega mais rápido, tal. Ele já está acostumado a dormir.
0: Aqui é o contrário, aqui ele dorme comigo.
1: Não, a Ana é mãe e eu sou bagunça. Na cabeça dele é isso. <risos> então eu entro no quarto ele pilha, tal. Já já foi muito pior, já foi muito pior. Hoje eu consigo botar ele para dormir, mas ele fica mais pilhado quando sobe comigo. É para ele. Você
0: entra no quarto ele vira ele vira um mini berserker, né?
1: <risos> é, exato, exato. É, comigo é é é, é algazar. e e... Lê, daí eu subo Depois que ele dorme, a Ana Eu fico ou no computador, ou vendo TV Talvez algum, algum filme e tal Aí quando ele dorme, a Ana já avisa No WhatsApp, ó, oh, dormiu, daqui a pouco eu subo Aí dá uns 15 minutos, 20 minutos Eu, eu tô comendo os cachorros tudo faço tudo que que fazer aqui Daí eu deito com o Kindle e daí eu vou uma hora de Kindle Normalmente Às vezes eu tô com muito, com muito sono, vai 15 minutinhos Só, mas pelo menos eu acho Um tempinho para ler ali, entendeu? É, eu ainda não tô achando, então eu tô lutando Por esse espaço,
0: para reconquistar Esse espaço que eu tinha e
1: que eu Preciso. Mas é extremamente necessário Sim, é extremamente necessário Sim. E às vezes eu tô Tipo, eu vou vir aqui para o fundo, que nem hoje Eu virei e falei, olha, eu vou gravar um podcast, então eu tenho que ficar lá Quando acabar eu te aviso Ou, ó, oh, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje Então eu estou meio preso lá atrás Mas às vezes eu passo, viro para ela e falo Olha, eu tô lá no fundo, tô jogando no computador Se precisar de alguma coisa, me chama que eu tô jogando então, assim, eu, eu não tenho uma regra. Né? Tem dias que eu estou mais apertado, tem dias que não, mas eu vou me, arru vou me arrumando. Aqui. É, eu acho que o, o dia que você está jogando é aquele legal que, assim,
0: estou relaxando, me ajuda, mas, ó, sabe que eu estou ali fazendo isso, tá? É, exato. É,
1: é, é, não me julgue, porque eu agora eu vou matar a horta. Ah, não, é, é, nesse ponto é bom, ela não julga. né Ela não julga. De é. vez em quando ela entra e fala pô, você não pode dar almoço para Felipe enquanto eu termino. Nossa, pô, claro, pausa o jogo aqui, vou. Uhum. Mas... Mas é, é essencial... Rob Gordon, joga online e não dá pause, Rob Gordon. Ah, eu sei, cara, mas eu não jogo online, eu sou roots, bicho. Eu sou roots, eu jogo Civilization. <risos> você, você joga Doom ainda, né? É, eu jogo Civilization. Sabe que eu não... nem pausa, né? Eu
0: simplesmente levanta e vou, deixa ele aberto. Você, você deixa ele vai rodando, né? É. Pô, faz muito tempo, eu acho que eu joguei dois. Em <risos> muito
1: tempo, cara. Civilization 2? É, muito lá atrás, assim. Nossa, tá no 6 e, meu... Puta, o 6, se você pega os, os... as DLCs tem duas, acho as expansões minha, é fudidíssimo, cara, tem vulcão Olha, eu
0: tentei olhar na Steam eu tentei olhar na Steam, mas só tinha para PC e
1: eu tenho Mac Cara, eu acho Não, que é alguém... quem que foi? Alguém comprou, eu vou procurar para você Algu alguém olhou, falou que só tinha Mac e depois comprou para Apple eu vou olhar para você e te passo Eu vou ver, enfim, depois eu
0: faço de presente para alguém porque tá, a coisa tá feia é, Mas enfim então, pessoal, você tá passando por essa dificuldade, tudo. É... A gente entende. A gente tá passando também. Então, força. Não, não pense que porque você não escreveu ou porque não tá ficando bom que você é menos... É, que você é um menor, merda. Um escritor, né? menor, não é você que é um merda. É, é o, é o mundo presta. que
1: tá uma merda.
0: O mundo tá uma merda. É difícil olhar para frente. E... e se você tá conseguindo olhar para frente, fantástico. Compartilha sua história com a gente nos comentários. Manda manda a sua perspectiva é, e se também não tô olhando para frente vai lá, vamos, vamos voltar a transformar o nosso painel de comentários numa comunidade legal é, você sabe que caiu muito, né Rob? depois aquele dia que a gente deu uma dura e falou olha, a gente não tá aqui para ler texto todo mundo Sim. e aí muita gente foi embora né? porque só queria que a gente lesse de graça é, então depois de cinco anos eu acho que quem tá aqui com a gente tá aqui porque gosta, então vamos conversar
1: é, não, mas é o que o Clemenza fala no do Chefão, né? Ele fala a cada 10 anos tem que ter uma guerra para limpar o sangue ruim da máfia.
0: Para limpar o sangue ruim, exatamente. E Clemenza está certo, inclusive, a rece... dele a receita de macarrão? Não, é do outro. Oi? A receita de macarrão é do Clemenza, não é do gordinho, né? Do, do baixinho.
1: Não, é dele, é o Clemenza.
0: Melhor receita, eu aprendi a fazer macarrão com a minha avó e eu aprimorei com a receita do Clemenza, então eu devo muito a ele. Todo mundo adora meu macarrão. Então, assim, se você participa lá, vamos conversar, vamos se ajudar onde a gente puder e, e é isso para esse mega bloco a gente volta já Ô Rob, antes da gente entrar no próximo tema que vai ser curto, tá gente? A gente promete eu, eu, eu vou te sacanear, eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não você ver? Você leu o Snow Globe?
1: Não, mas tem o um Massa. Olha lá. Tem o um Massa. Um mas. Qual é o Massa? É mas? mas é que eu participei ativamente do processo de escrita do Snow Globe. Inclusive, a gente tem o famoso episódio perdido, lembra? Que era sobre Snow Globe. É sobre Snow Globes, como quando
0: o Tom apareceu. Isso. Quando o nosso episódio, o personagem Pode Tudo surgiu. Tem que ler, Ó, vamos fazer assim? Até o próximo, você lê pra gente conversar?
1: Próximo é 15 dias? 15 dias. Não prometo. Não ah, prometo. Vou gente, comprar, teve... mas não prometo até o próximo. Teve gente que leu em três dias, vai. Na
0: pandemia ou depois? Na... Antes. <risos> Se fudeu.
1: <risos> Foi antes da pandemia. Mas tá, Cara, vamos lá. Vou comprar, não... inclusive ele tá no meu wishlist aqui.
0: Que absurdo,
1: né? Inclusive, eu ia fazer um jabá aqui que não é pago de uma editor e ia dar uma dica pros leitores, eu vou fazer só no final para não parecer sacanagem. É
0: ah, Mas... Lógico,
1: né? Porque o ataque de oportunidade do hobby nunca... Não, nunca não, não. Não, eu não ganho nada com isso. Não é coisa minha. Não é coisa minha. Ataque de oportunidade, porra nenhum.
0: Mas é que o ataque de oportunidade existe. Ele, ele é a característica clássica. Ok. Mas tá, a gente fala no final. Então tá, pro próximo a gente lê. Mas, é, enfim, pessoal, lembrem-se, Snow Globe, meu último romance mais recente, está disponível na Amazon. Ele é finalista do Prêmio Leblanc, lá da UFRJ, a terceira edição do Prêmio André Leblanc. Então, agora uh, o povo votou e agora vai para a mão dos, dos três consultores, dos três especialistas da área, que vão decidir quem, quem ganha. Uh, eu não lembro o nome da outra pessoa, eu não estou falando por mal, eu só sei que são três indicados sou eu. A Karen Soarelli, que escreve as fantasias lá pela Jambô. E tem uma outra pessoa que eu não lembro, desculpa. É, eu vou pegar a lista de novo e eu falo depois. É, a gente
1: coloca aí na descrição.
0: Mano. É, mas é, achei bem legal. Tá com nomes bacanas aí concorrendo. Vamos ver se isso não Parabéns, vão... cara. Parabéns. É, seu primeiro parabéns. prêmio. Vamos torcer. Eu já fui eu não, não consegui chegar na final do prêmio da Amazon. Eu ah, achei que o prêmio Kindle tinha chance. Não tinha mais, eu escrevi ali no Jabuti. Na nova. Inclusive, a gente vai falar depois, um outro programa. Da nova categoria. Da nova categoria. Snow Globe está inscrito na nova categoria. Vamos ver o que que, o que, que acontece com o Fiat lá. Então, está disponível na Amazon, só R$ 9,99. Uh, espero que vocês gostem. Se você já leu, coloque a sua avaliação na Amazon, por favor, ajuda pra caramba. Então, tá. Vamos continuar com o programa. Vup! Ô, Rob, vamos só. vê, a gente só ficar falando também, né, de da nossa vida e como é que tá esse negócio, vamos falar de um negócio que pode ajudar as pessoas a, a se sentirem mais produtivas nessa 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 pandemia nesse momento ruim, que eu acho que é a ficção relâmpago, né? Aquela história curtinha, aquela história que às vezes você resolve em três linhas, em três frases, Sim. É, às vezes em mil palavras, em trezentas palavras, porque eu acho que a gente cobra também para ter coisas muito grandes, né? para ter grandes realizações e essa realização curta ela é melhor do que um tweet, ela é melhor do que um post no Facebook e, e ela pode ser as duas coisas, né? É. Uma coisa que às vezes dá para ser consumida nas redes sociais e te dá aquela sensação de, pô, pois é uma ideia minha, é um, é um produto meu, exato, exato, que exato. eu escrevi de outro jeito, né? E, e não só a ficção relâmpago que eu queria comentar, mas também a ideia de brincar com formatos, né? Tem muitas histórias curtas legais que são escritas em formato de bula de remédio, são escritas em formato de manual de instrução, Sim. são escritas em, em formato de lista de compras, de blogs, de vários jeitos. Então, é legal você analisar essa, essa opção de, de, de pensar na, na ficção relâmpago, na flash fiction, né, que o termo em inglês, e de repente é uma saída. Você não precisa escrever aquele, aquela novela de 50 páginas. Você pode escrever um conto de uma página. E vai ficar tão legal quanto e você vai treinar, você vai se manter ativo. É, você, tem você, alguma pode, você pode escrever um ah, tá.
1: conto que nem você falou de quatro linhas.
0: Né? A gente quatro, tem. A, quatro linhas. Né, tem a famosa história lá, o Nock, a ficção mais curta do mundo, que é. Tem, tem dois nomes envolvidos, né? Tem o Thomas Bailey Aldrich, que deu ideia, e quem escreveu foi o Frederick Brown. Que a história é o seguinte.
1: O último homem na Terra sentava-se sozinho numa sala. Então, alguém bateu na porta.
0: Pô, né? O último homem, quem tá batendo na porta? Você já fica com um monte de... É um começo de história, mas também é uma ideia que existe. Por Ela se sustenta né? Ela é algo sustentável Eu até comentei na prévia do programa com o Rob Eu ia escrever uma mega história Outro dia E aí eu matei em duas frases É uma coisa mais ou menos assim Bloquear a luz do sol foi uma ótima ideia Pena que usaram contra a gente Tá resolvida né Tá resolvida Porque tem um monte de coisa aí Raça alienígena chegou, bloqueou, ferrou a terra Porque a gente não tem como resolver Nada no sol hoje é que nem o gigante segurando a cabeça do anão e o anão dando um soco no ar. É a gente. Se alguém for lá e ferrar o sol, acabou. game over. É, é. A gente morreu. <risos> e aqui a gente preocupado em... Estão né, preocupados com a economia. É. Ah, então é muito... Eu é, acho é muito legal. Você pode... Se você está com essa dificuldade de, de, de essa sensação de, de improdutividade ou de não estar tá fazendo nada legal, diminui seu escopo vai tentar fazer alguma coisa melhor e por que eu estou falando tudo isso também? porque a Faísca que é aquele braço da revista Mafagafo que, pu que publica short fictions ainda está com inscrições abertas então você pode tentar escrever uma ficção relâmpago e mandar para lá o link para se inscrever está aí está aí na descrição desse programa você pode procurar a revista Mafagafo ou Faísca e você vai encontrar isso daí Tá. E você tem alguma experiência com curtinho assim,
1: Robin? Tenho de não, não só de, de, de ficção. Na verdade, <risos> eu lembrei agora uma coisa que eu fiz no meu blog, puta, logo no começo do blog, Tipo assim, um ano do blog, talvez até um pouco menos, que eu ficava puto que as pessoas reclamavam que meu texto era. era meus textos eram grandes demais. Tá? E aí eu fiz um texto que era post para quem tem preguiça de ler, era o nome do texto fantástico. E o texto era fim. 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 Ponto. Só isso. Post <risos> para quem tem preguiça de ler. Fim. Fim. Né? Mas aí foi birra minha. Agora, eu tenho uma experiência com, com roteiro que é muito parecida, né? Porque às vezes o cara precisa de um roteiro de 40 segundos. Uhum. Então eu falo, putz, 40 segundos, 40 segundos, eu tenho aí umas, sei lá, 150 palavras. E eu tenho um briefing e eu tenho que encaixar aquilo em, e transformar aquilo numa história em 150 palavras. Então, eu tenho um método que eu pego eu sento e eu sempre escrevo. Aí ele vai me dar 400 palavras. Aí eu, aí eu pego. Vai cortando. Vou, vou, vou lapidando ele, vou cortando, vou achando sinônimo, vou tentando é, é, sinônimos mais curtos, uh, vou tentando enxugar a frase. Ele, ele é muito mais transpiração que inspiração. Uhum. Mas. Cara, é um desafio muito gostoso Porque você escreve um texto bruto E de repente Em 5 minutos né? Você escreve 400 palavras em 5 minutos É fácil, tem um briefing E aí você fala, bom tem que cortar 250 aqui. Aí você começa a esculpir Você vai literalmente esculpindo o texto uhum. é, e, e você vai vendo que Conforme você esculpe, ele vai melhorando Ele não vai só enxugando, ele vai melhorando né? é. E ele vai ficando mais enxuto E consequentemente melhor mas, puta, é gostoso demais fazer isso, cara. Eu, eu, eu nunca vou recuperar isso. Quando o Twitter permitiu pular linha, você, você mudar de linha, puta, eu fiquei uns... Cara, umas duas semanas fazendo crônicas que eram um tweet. E, e com diálogo, e o caralho, tudo com um tweet. Mas daí eu... Depois que eu sei, sabe? A brinque... Virou brinquedo uhum. velho. Mas Sim, eu adoro a graça né? É, perdeu a graça. Mas eu adoro fazer coisa curta, cara. E eu só sei fazer assim. Eu sento e faço. Trum. Aí eu começo a esculpir. Aí eu corta, corta, corta. Aliás, tweets é um, é um, bom, é um bom exercício para isso, porque tweet você tem um limite de caractere muito baixo. Sim. Né? E aí você e... tem que ser muito conciso e, e efetivo. Exato. E não pode perder o sentido. Né? É. Você não pode ser conciso a ponto de perder o sentido. Então é, é um puto exercício legal para isso, cara.
0: Você acha que quando você está fazendo tweet, a gente necessariamente tem que usar o que o leitor já sabe, né? Ah, sim. Sim. Não Sim. dá para explicar nada novo. Não, não, não dá, dá. para falar de uma raça alienígena que você pensou. Não, você tem que fazer alguma coisa usando a carga que o seu leitor já tem.
1: Porque é, porque senão você vai ou sofrer. Usando, usando uma raça alienígena que não precisa explicar. Você pega. Quando os. Sei lá. Whatever invadiram a Terra. Pronto, você já sabe que é uma raça alienígena. Uhum. Né? Agora, você não, pode, você não precisa explicar qual é a aparência deles, a religião. Ah, não. É. Esquece, esquece, esquece. Esquece. É. Esquece, é, não, porque Lisey, eles vão não. ter
0: religião, né, e vão discordar da nossa.
1: É, não, exato, mas não cabe ali, né? Você tem ali é o, é o, é o essencial, ali é a sexta básica, é, é a sexta né? básica. Você tem que dar o que a pessoa precisa para viver com o texto. Não, Só com isso. Certeza.
0: Então, assim, essa ideia de escrever a ficção curta, tem muito site americano, na, na, americano, na gringa, do, que aceita isso, que aceita esse tipo de texto. A faísca é um dos principais, se, se não o único, é um dos principais... Ah, é, mesmo tá, se ele não for o único, acho que é
1: o principal aqui
0: no Brasil. É, é o principal. E é legal que ela, eles mandam por e-mail, né? Então, você entra é. numa lista lá e você recebe, as, quando tá saindo, né, você vai receber por e-mail, você lê rapidinho. É. Então, é, é muito bacana. E, e se você não tem a menor ideia do que é isso, ou está a fim de melhorar nisso, é só vou dar um toque aqui. A gente está fazendo, vai ser o primeiro curso agora, <risos> pós-pandemia, do Escreva Sua História. A Jana Bianchi, que é a criadora do Faísca, ela vai dar um curso sobre, sobre ficção relâmpago. Tá, então, vai ser um curso de oito aulas, vai ser bem legal, eu desenvolvi com ela. E, mas a gente está montando uma lista de dicas sobre Ficção Relâmpago, então ela vai dar várias dicas lá. O link dessa dica, desse, dessa lista, está aí na postagem, entra lá, e assim, só avisando, é, para quem quiser fazer esse curso, todas as aulas são à distância, vai ser tudo feito pelo Zoom, tá? você vai ter acesso a essas aulas gravadas depois, vai ter uma página aí dela explicando tudo isso, mas as aulas começam dia 17 de junho, tá? então dá para você se preparar aí Uh, acho que as inscrições, as inscrições vão estar abertas que até o fim do mês, até 31 de maio. Então, eu vou dar todas essas informações na lista. Entra nessa lista aí, recebe umas dicas sobre, escrita, sobre ficção relâmpago e aproveita para conhecer a Jana. Se você não conhece a Jana, a Jana é fantástica. Ah, Jane a Jana é um amor de demais. pessoa, é muito boa, cara. virou uma grande amiga, a gente foi até a casa dela gravar o vídeo lá que ela fez, porque ela gravou aqui em São Paulo, deu tudo errado, por problemas técnicos, a gente foi até ela em Campinas gravar. A Jana é um amor, e ela vai dar esse curso, tá bem bacana, e eu já quero adiantar uma coisa, quem se inscrever nesse curso nos primeiros dois, três dias, vai entrar numa faísca especial para alunos da Jana, então você, suas chances de ser publicado já aumentam aí. Então tem várias coisas legais nesse curso, mas independente Entra na lista para receber dicas de, de ficção relâmpago, para receber algumas ficções relâmpago, eu vou mandar alguns materiais meus, a Jana vai mandar algumas coisas delas, então se inscreve aí nessa lista gratuitamente, são só dicas mesmo e aí a gente vai dar as informações do curso, tá? Então, na descrição desse post, se você tá ouvindo o Spotify, visita lá fabiolebarreto.com, procura o gente que escreve. Vai nessa edição aqui, edição 68, e procura por esse link, uh, vai ser bem bacana e também a sua oportunidade de conhecer outros autores, de conhecer outras pessoas que estão nessa batalha aí para escrever melhor. A gente é estranho, mas a gente não morde, a maioria. A maioria. Né, Rob? <risos> Escritor é meio esquisito, mas a gente nós somos pessoas legais, a então maioria. conheça outros escritores, é sempre bom, tá? É isso,
1: Rob? É isso é isso. Olha, deixa eu dar uma uma dica para as pessoas faça faça ataque quem, de oportunidade que você quem gosta de ficção científica fique ligado no, no Instagram, principalmente da Aleph é, a Aleph eles estão com umas promoções maravilhosas durante todo esse período de isolamento ah, então a primeira que eu peguei foi coisa de um mês e meio atrás por aí tinham vários vários é, e-books de R$12, reais, reais e hoje... Hoje é, está por R$5, né? Hoje está por 5. Hoje tem uns, uns 20 e-books deles por R$5. É, provavelmente essa promoção é, vai só até dia 10, então quando você ouvir esse podcast ela já acabou, mas já deu para ver que é algo recorrente. Então fique ligado ali, e eles divulgam muito pelos stories. Então fique ligado nos stories da da Aleph, você pode achar umas coisas boas aí
0: É, a newsletter da Aleph estava bem legal é, eu acho que o Leandro saiu de lá ele que fazia as newsletters ela vinha cheia de informações sabe, no, no entorno dos livros, sabe não era só, Sim. olha, compra o nosso produto eram quase mini reportagens aí é, eu acho que ele é, saiu é, é, e isso é. parou, mas as newsletters estavam vindo bem legais também, então se você é ficção científica chega junto lá a gente não tem parceria nem nada, mas vocês sabem, a gente sempre falou do trabalho da Aleph e, e a gente quer que eles, independente das dificuldades, continuem, avancem e embora não tenha mais Star Wars, é a vida é, que eles continuem sempre publicando e que publiquem mais nacionais né? a gente precisa de mais gente Sim. lutando pela causa, mas nosso apoio a Aleph tá aí, mas se inscreve lá e fica de olho nessas dicas que o Rob falou, que elas são bem legais mesmo. É, e não é
1: só é... mesmo porque seria muito difícil você juntar um monte de porcaria no site da Aleph no acervo da porque os caras têm muita ficção científica clássica. Pra vocês terem uma ideia do nível, essa hoje que os e-books estão por cinco reais, você tem, se eu não me engano, toda a trilogia do Sproul do, do Gibbons, você tem os sete livros da Fundação e os três, os três livros do Guerra do Velho e do Scouse. Então, assim, é coisa muito boa e né, cinco reais cada um. Né? Ah, é. Então, assim, quem está procurando o que lê Vai é. encontrar uma boa alternativa aí. É, e aquela coisa que eu sempre peço:
0: coloca um, o dedo na consciência e pense: o preço realmente é um problema para você? Exato. Porque essa, essa coisa de só querer consumir coisa de graça já deu. É exatamente. A gente tem que se pensar, a gente tem que pensar o produto, inclusive o produto nacional, como produto. Livro nacional não é brinde livro nacional não é alguma coisa que a gente tem que dar porque a gente precisa de leitor. Não, autor também precisa pagar conta. Autor precisa ser respeitado. Então, exato. pensa nisso. exato Isso é importante. Então, tá legal. Pessoal, esse foi o Gente que Escreve... De maio, vamos ver o que acontece quando a gente volta. É, queria agradecer de novo ao Rob pelo retorno, é um prazer tê-lo novamente por
1: aqui. Imagina, velho, prazer. É, é. A
0: coisa boa da gente ser amiga, que parece que a gente gravou semana passada. Ah, sim. Né? Então,
1: isso, isso, ah, isso não tem preço.
0: Tá tudo, tá tudo certo. E, pessoal, uh, escutem, leiam, mostrem o podcast para as pessoas, leiam os nossos livros os contos do Rob estão lá na Amazon, os meus também a gente precisa do apoio de vocês e todos os pontos para que a gente possa continuar fazendo esse nosso trabalho que a gente gosta tanto de fazer e cuidar dos nossos pequenos, eu tenho o Eric Ariel, tem mais um vindo o Rob tem o filipino e, e a gente quer fazer e tem trampa. o Eduardo, né? O tem o Eduardo que é o enteado, então eu sempre esqueço tá com 24 anos 24. então assim, a presença de vocês é fundamental para que a gente continue por aqui, a participação de vocês Uh, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, gente que escreve podcast@gmail.com. Rob, qual é o seu Twitter, suas redes sociais?
1: Robi
0: beleza, Eu tô como Fábio M Barreto ou variações do. Mas eu fico no Twitter e no Instagram. Bom, Fábio M é, Barreto eu eu no eu Twitter, Twitter história, e no não. meu Instagram é M. Barreto Eu não costumo botar tanta coisa lá, uh, mas eu, eu eu sempre posto quando eu posso. Tá legal, pessoal. É um grande prazer estar com vocês novamente. Sair desse período de seca, de gente que escreve, mas agora a gente voltou e vamos com tudo sem parar. Tenham uma ótima semana. Fiquem em casa, mantenham-se saudáveis, sadios, pensem nos outros e continuem a escrever. Um grande abraço e uma ótima
1: semana. Tchau, pessoal. Até a próxima.